0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin Fitness-Online-Coach und arbeite dementsprechend natürlich auch viel über Instagram. Deswegen, falls ihr da Interesse an anderen Themen und Mehrwert zum Thema Fitness, Ernährung und allem drum und dran habt und auch Rezepte, dann schaut sehr, sehr gerne bei Instagram vorbei. Da findet ihr mich unter carmen-feist-coaching. Genau, heutiges Thema soll sein Pre-Workout, Post-Workout, Intra, also für ja die, was jetzt nicht wissen, was es ist auf Deutsch, was am geschicktesten ist zum Essen vor dem Training, was eignet sich perfekt für nach dem Training, brauchen wir ein Intra-Workout, also... Etwas, was wir während dem Training zu uns nehmen, das ist natürlich dann meistens in Form von einem Shake, wenn ja, für wen macht das Sinn und was wäre es dann, also da klären wir jetzt mal so die ganze Ernährung rund ums Training und das ist auch meiner Meinung nach die aller, aller wichtigste Ernährung am kompletten Tag und da sollte man schon auf einige Dinge achten. Genau. Also kommen wir mal zuerst dazu, dass es natürlich schon wichtig ist, dass wir darauf achten, in welchen Zeitfenstern wir essen und dass der Tag schon strukturiert sein sollte. Ähm, da kann ich euch jetzt auch nicht per se sagen, macht es so und so, sondern ihr müsst für euch schauen, okay, ich muss bis da und da arbeiten, ich kann nur zum Beispiel in der und der Pause essen oder hey, ich bin voll flexibel und ich kann an meinem Arbeitsplatz essen, wann immer ich möchte und so. Das sind natürlich unterschiedliche ähm, Voraussetzungen, die jeder ganz anders an seinem Job hat. Manche sind halt im Außendienst und haben halt gar nicht irgendwie die Möglichkeit. Andere sind vielleicht im Homeoffice und fallen einmal um und stehen vor dem Kühlschrank. So deswegen, da muss ich euch jetzt einfach nur so die Tipps mitgeben, die ich halt allgemein machen kann. Und ihr müsst sie dann für euch in euren Alltag so ummünzen, dass sie halt für euch integrierbar sind. Und wie gesagt, da ist natürlich wichtig, dass ihr strukturiert an die Sache herangeht und euch erstmal festlegt, so wann gehe ich dann überhaupt ins Training und wann ist der letzte Zeitpunkt, an dem ich essen kann. Zum Beispiel, wenn ich früher ganz normal gearbeitet habe und Goß habe, okay gut, ähm, ich meine, bei mir war es jetzt im Gym halt, ich bin auch einmal umgefallen und war da, blöd gesagt, aber ähm, und ich habe gewusst, ich habe bis zum Beispiel 18 Uhr einen Kurs und ich trainiere danach noch sowieso selber oder ich weiß nicht, habe bis 15 Uhr Büro gemacht und dann habe ich gewusst, okay, gut, dann hab ich habe einen Trainingsplan und dann habe ich Kurs und dann trainiere ich weiter, gut, dann habe ich einige Stunden, in denen ich nichts essen kann. Dann habe ich mir zum Beispiel rum, wenn nicht so viel los war, versucht, ein großes Mittagessen irgendwie ja unterzumkriegen. War eh immer ein bisschen schwer, weil wir halt nie Pausen hatten. Also wenn jemand klingelt hat, dann bist du halt vorgesprungen. Aber da habe ich halt versucht, am rum mehr zum essen, weil ich wusste, okay, das muss auch dementsprechend lang wiederhalten. Aber natürlich hat ja auch dementsprechend lang Zeit das zum Verdauen, dass es mir nichts mehr wie ein Stein im Magen liegt und ich mich im Training dann auch wirklich wohlfühle. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ähm ich kann mittags rumessen, ich fahre dann, weiß nicht, um 5 Uhr rum ins Training oder so und um 4 Uhr habe ich aus oder ich kann während dem Arbeitsplatz oder während dem Arbeiten eh essen, wann immer ich will, dann würde ich schon so machen, dass ihr mittags rum was isst und ein Pre-Workout macht. Und das könnt ihr, ja, je nachdem aus was es besteht, noch ungefähr bis zu einer Stunde vorm Training essen und es trotzdem gut verdauen. Und da kommen wir jetzt, meine Follower auf Instagram wissen es eh, ähm, da kommen wir jetzt zum Rice-Pudding, das ist was, das verdaut man halt super gut. Also das ist was, was ich auch nutze, statt Haferflocken eben, weil die Verdauung und die Bekömmlichkeit einfach viel besser ist, viel angenehmer, man keinen auch hat, nichts, irgendwie wie ein Stein im Magen liegt und das kann man wirklich locker noch eine Stunde vorm Training essen und verdaut dennoch, dass man im Training echt überhaupt nicht merkt, dass man das gerade erst gegessen hat. Und eine Stunde für eine feste Mahlzeit ist echt eigentlich sehr knapp bemessen, muss man sagen. Aber Rice-Pudding ist da wirklich einfach richtig King. Wenn ihr das Ganze aber essen wollt als Hauptmahlzeit, sagt ein paar Stunden davor, dann könnt ihr da auch verschiedene Komponenten mit reinschmeißen. Das heißt, ein paar Stunden davor können wir auch noch irgendwie Fett mit einbauen, beziehungsweise sollten wir das auch tun. Gerade wenn du weißt, okay gut, ich kann jetzt eine längere Zeit nichts essen und ich muss jetzt mittags rum eine Menge essen, weil die kommen dann erst in XY Stunden wieder dazu. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr eine Fettquelle in eure Mahlzeit mit integriert. Je näher die es, also das letzte, die letzte Mahlzeit zum Training ist, desto mehr müsst ihr das Fett rauslassen. Also gerade eine Pre-Workout-Mahlzeit, die wirklich nur Pre-Workout ist, die sollte eigentlich kein Fett beinhalten. Denn Fett verlangsamt unterm Strich die ganze Verdauung. Unterm Strich ist auch das, was uns eben lang satt hält, was uns aber dann auch das Essen im ja, im Magen liegen lässt oder schwerer im Magen liegen lässt, weshalb es da natürlich nicht sinnvoll ist, irgendwie Fett davor zu konsumieren. Also anhand jetzt vom Beispiel Rice-Pudding wird ich persönlich, wenn ich das jetzt als Meal essen, wird wirklich als feste Mahlzeit komplett, dann schmeißt ihr da natürlich Whey mit rein, klar das gehört sowieso immer dazu, ansonsten fehlt uns der allerwichtigste Makronährstoff. Dann ich zum Beispiel super gerne so eine Schokoknackschicht oder ihr könnt das Ganze warm machen mit Nussmus drüber, ein paar Beeren rein, dann habt ihr so eine vollwertige Mahlzeit. Wenn ihr das Ganze jetzt aber gestalten möchtet, nur als Pre-Workout, also ich benutze jetzt extra dasselbe zum Beispiel, besser vergleichen zum Könner, was sie weglassen wird. Dann wird ich gegebenenfalls die Beeren, je nachdem wie kurz ihr vorm Training seid, weglassen. Also so eine halbe Stunde vorm Training würde mir jetzt definitiv in mein Rice-Pudding nicht irgendwie 150 Gramm Himbeeren reinhauen, sondern da würde ich wirklich drauf zurückgreifen auf den Rice-Pudding, auf Sway und that's it. Also wirklich ziemlich basic kalten. Ähm, je länger es dann wieder ein bisschen weg ist, also wenn ihr wieder so eineinhalb Stunden habt, mein Gott, dann schmeißt es 100... 50, 100 Gramm Bären oder so mit rein, das tut dann jetzt auch irgendwie nichts zur Sache, aber je kürzer der Abstand ist, desto mehr muss man darauf achten, dass es wirklich schnell verdaut ist, schnell verfügbar ist und euch dann im Training nicht behindert, weil das ist schlussendlich auch ein Grund, warum man sich dann vielleicht nicht so wohl fühlt, warum man nicht so auf Progression trainiert, einfach weil insgesamt die Performance im Training dadurch natürlich schlechter ist, weil euer Körper sich so denkt, hm, Cool, jetzt hast du mir da so viel von dem Essen reinkaut und eigentlich sollte ja gerade verdauen, aber du forderst mich da gerade körperlich raus, dass ihr ja nicht gerade meine Energie in das stecken soll, obwohl da eigentlich Essen im Magen liegt und das liegt da jetzt rum. Ich soll's verdauen so, aber beides gleichzeitig kann ich nicht und dann muss der Körper sich natürlich auf irgendwas von beidem fokussieren. Und das ist dann genau der Punkt, wo er checkt, oh shit, ähm, wir brauchen die ganze Kraft fürs Training, was passiert mit dem Essen, das bleibt da liegen wie ein Stein. Und das ist auch das, was ihr später dann merkt im Training, wo ihr Blähungen habt, wo ihr euch einfach nicht so wohl fühlt. Und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr euren Tag wirklich gescheit strukturiert, dass ihr eure Meals festplant, dass ihr vorkocht, dass ihr gepreppt seid und dass ihr euer Zeug mit dabei habt, damit eben genau das am Struss nicht passiert. Und ihr könnt es auch zum Beispiel rum ganz normal essen, also wirklich so, keine Ahnung, macht euch eine Reispfanne, weiß nicht irgendwas, auf was ihr halt Lust habt. Und dann eben, wie gesagt, wenn ihr es schafft, kurz davor zum Essen, macht euch so ein Rice-Pudding fertig, weil ihr mit rein und passt. Und wenn ihr das als ganze Mahlzeit machen wollt, habe ich euch eh schon gesagt, die Komponente Fett spielt dann natürlich auch eine Rolle, braucht es auch einige Stunden davor, weil es ja eine vollwertige Nahrung oder ein vollwertiges... Ähm, weil wer die sein soll. Und das ist natürlich kurz vor dem Training nicht der Fall. Wenn wir jetzt zu Szenario kommen, ja, ich habe mittags gegessen, schaffe aber eine Stunde davor nicht wieder zum Essen, aber habe dennoch schon wieder ein bisschen Hunger vor dem Training, dann wird ich persönlich immer auf einen Shake zurückgreifen. Also gerade ein Whey-Shake, das ist was, das verdaut sich eigentlich innerhalb von 30 Minuten geht das eigentlich wirklich noch klar. Also das geht echt ziemlich schnell, da Whey echt sehr schnell aufgenommen wird. Ein Isolat sogar noch ein Ticken schneller also das ist definitiv auch machbar, da einfach so 30, 40, 50 Gramm Formtraining oder eben ein Isoclear. Das weiß ich jetzt nicht, ob ihr das kennt von Instagram, von mir definitiv. Das schmeckt einfach nur wie ein Saft, ist aber genau gleich wie ein Proteinshake, nur hat es nochmal einen Ticken bessere Werte. Also das hat eigentlich gar kein Kohlenhydrate, genau, gar kein Fett, also es ist wirklich nur rein Protein und es schmeckt halt, keine Ahnung, wie Waldmeisterlimo, wie, weiß nicht, Heidelbeer, da gibt es halt tausend Geschmäcker so und das ist was, das könntest du wirklich direkt vor Training trinken, das könntest du auch wirklich im Training währenddessen sogar noch trinken, da kommen wir nachher dazu, wenn wir zum Intra-Workout kommen aber das wären so die Sachen die ich machen würde, wenn ihr eine Kleinigkeit essen wollen würdet dann würde ich vielleicht kurzzeitig davor noch auf Maiswaffeln zurückgreifen oder Reiswaffeln äh, mit ein bisschen Salz drauf, das geht auch noch so drei, vier Stück von denen das sind auch noch in einer halben Stunde gut verdaubar, also das ist auch noch okay, aber man muss halt wirklich drauf schauen, je näher es zum Training hingeht, dass man sich da jetzt nicht noch allzu viel reinklatscht, sagen wir es mal so. Weil ganz hungrig trainieren ist natürlich auch nicht gut, es lenkt einen auch ab. Deswegen meine ich, ihr müsst euch da wirklich Gedanken drum machen, zu welcher Uhrzeit ist bei euch halt einfach was machbar ist und integrierbar ist und ihr habt jetzt für jedes Szenario, ob ihr nur Mittagszeit habt, dann ins Training geht, ob ihr Mittagszeit habt ein Pre-Workout machen könnt oder ob ihr nur Mittagszeit habt und dann kurz davor drauf noch ein bisschen Hunger habt, ihr habt jetzt für alles eine Lösung, jetzt liegt es einfach nur an euch, dass ihr für euch das so einteilt, dass es halt in euren Alltag integrier integrierbar ist, mein Gott, heute habe ich es nicht mit meinem Deutsch. Naja, aber ihr habt jetzt grundsätzlich die Lösung dafür und ihr schaut, dass ihr es für euch einfach gescheit herkriegt. Ähm, genau, dann kommen wir zum Intra-Workout. Ähm, da muss ich sagen, also grundsätzlich ist natürlich ähm, was sehr Gescheites. Das hat definitiv Sinn. Gerade wenn man performanceorientierte wenn immer wirklich sagt, hey, in meiner Einheit... Ähm, da lege ich wirklich drauf Wert, dass sie progressiv trainiert, dass sie da wirklich Gas gibt, dass sie mich von Einheit zu Einheit steigert, dann sind die Kalorien definitiv gut eingesetzt. Wenn ihr jetzt aber auf Diät seid ähm, und ihr habt gar nicht so brutal viel Kalorien und ihr diätet jetzt mit weiß nicht 1600 Kalorien oder so nur, ähm, dann sind natürlich 200 Kalorien, die man so in den Intra-Workout steckt, die man einfach nur so wegkippt, sagt, weil ihr merkt es ja nicht, das füllt euch ja nicht irgendwie, dann sind es 200 Kalorien, die halt wahrscheinlich besser in Nahrung investiert werden, weil ihr euch wahrscheinlich sonst mit den Kalorien eher ein bisschen schwerer tut. Also da wird ihr jetzt persönlich nicht irgendwie auf ein Intra zurückgreifen, wenn man eh schon so ähm, restriktiert ist oder die Kalorien so eingegrenzt sind. Außer, wie gesagt, eben, ihr seid wirklich sehr, sehr, sehr performance orientiert, dann macht ein Intra definitiv immer Sinn. So, was ich mache, ist halt eben ein Isoclear trinken während im Training oder EAAs, gerade wenn man nüchtern trainiert, ist das halt eigentlich das Allerwichtigste, also ganz nüchtern trainieren, das habe ich in so vielen Folgen schon gesagt, das ist immer kompletter Bullshit und nicht gut, ähm, deswegen da eigentlich mindestens EAAs trinken oder eben Isoclear schalt halt. Habst du nochmal Protein mehr mit dabei und es schmeckt halt oder Glück sagt, es lässt sich genauso lösen wie ERAs. Deswegen ist für mich Isoklee halt nochmal ein Ticken geiler. Ähm, genau, ansonsten für jetzt gerade eher, wer mehr Kalorien hat im Aufbau ist, wirklich lange Trainingseinheiten auffährt, ähm, Natürlich sowas wie Maltodextrin oder so während am Training, wenn man genug Carbs offen hat dafür, klar, go for it. Gerade im Aufbau ist das was, was man gescheit natürlich mit einsetzen kann, wenn man eben die Kalorien zur Verfügung hat und eben gerade auch wirklich performanceorientiert trainieren möchte, dann macht ein Intra definitiv Sinn. Gerade eben, wenn man wirklich längere Einheiten hat. Also, ihr merkt es schau, wenn ich harte Einheiten habe und es sich wirklich von Woche zu Woche hochsteigert und ich dann kurz am Ende von meinem Mesozyklus bin, also von meinem Trainingsplan, bevor mein Deload kommt, und meine letzten Einheiten, wenn die sich wirklich so nach oben steigern, dann ein Beintraining zwei, zweieinhalb Stunden dauert. So, ja, dann bin ich auch froh, wenn ich ein Intra hab und wenn ich da ein Shake habe und wenn ich noch ein bisschen Malto drin habe oder ähm, ein paar Gummibärle oder so. Einfach damit auch, ja, körperlich überhaupt noch in der Lage bist, weil natürlich der Blutzucker irgendwann auch mal absinkt. Mal schnell mal in Unterzucker kommt, gerade im Sommer, wenn man so krass Gas gibt und viel schwitzt. Und es eh schon heiß ist und dann ballert man auch noch so lange ähm, Einheiten raus gegen Ende hin. Das ist dann natürlich schon echt hart. Also da macht es definitiv Sinn. Wenn ihr jetzt nur eine Stunde ins Training geht, wie gesagt, auf die Diätzeits und nicht extrem viel Kalorien zur Verfügung habt, dann braucht ihr das nicht. Definitiv nicht. Dann nimmst du die Kalorien lieber und wie gesagt, ähm, steckt sie in was Vollwertiges, was ihr später halt dann auch essen könnt. Oder wie gesagt, in keine Ahnung, also wirklich lieber in Essen dann. <lacht> genau. Dann kommen wir mal sonst noch zu Training, was sie da noch sonst nehmen, ähm, einfach nur, weil es jetzt hier reinpasst, das ist bei mir nicht immer so ein Pump Booster, also Crank Pump Pro nehme ich da auch immer, jedes Mal, den könnt ihr auch echt jedes Mal verwenden, ähm, da ist es wichtig, dass ihr drauf schaut. Wir haben ja Crank-Focus-Kapseln dazu, die man einzeln dazu stacken kann im Verhältnis 1 zu 1 von Koffein zu Theanin. Das ist da schon mal gut, weil zu viel Koffein ist ja eh nicht gut, weil wir uns einfach irgendwann immer dran gewöhnen. Und wir sollten halt schauen, dass unsere Koffeinsensibilität schon noch vorhanden ist und wir das schon noch spüren, dass wir uns da gerade Koffein reinkaut haben. Und deswegen ist das was, was ihr eigentlich seltener verwendet und äh, wenn dann eher, wenn ich frühst trainiere, also ansonsten, wenn ich echt spät abends trainiere und weiß, okay gut, meine Einheit dauert jetzt so und so lange und ich komme eher schon 20 Uhr aus dem Gym oder noch später, dann haue ich mir da vorne jetzt so noch eine Koffeinkapsel rein, ähm, auch wenn es mit Theanin ist. und auch wenn es nur 100 Milligramm sind, bei mir gibt es ab 14 Uhr kein Koffein mehr, eben aufgrund von der Sensibilität, weil ich mir die erhalten möchte und weil ich schon noch spüren will, wenn ich einen Kaffee trinkt, dass er mir wach macht oder wenn ich mal einen Booster trinke oder wenn ich mal keine Ahnung, in Energy Drink trinke oder so, aber wie gesagt, der Crank Pump Pro an sich ist ein Pump Booster und den könnt ihr zu jedem Training verwenden, weil da eben nichts drin ist, was irgendwie so St halt sind und deswegen, ja, mit unter anderem liebe ich den halt einfach und der geht wirklich immer. Genau, das ist so, was ich halt als Intra- oder Pre-hab. Und ähm, ja, da könnt ihr auch zum Beispiel Kreatin oder so mit reinmachen natürlich. Oder ihr macht es sonst irgendwann am Tag, das ist eigentlich wurscht. Der Basti macht es zum Beispiel immer mit in sein Intra. Also der schmeißt sein Isoclear zusammen mit Kreatin und was er denn noch alles reinhaut. Ein bisschen mehr wie ich, aber das könnt ihr eigentlich so gestalten, wie ihr das wollt. Genau. Ähm, ansonsten zum Post-Workout. Da kann ich ja nicht die gleichen Tipps mitgeben wie zum ähm, Pre. Auch da ist es natürlich wichtig, dass wir Protein haben, dass wir Kohlenhydrate haben. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Makros. Direkt nach dem Training sollten wir jetzt auch nicht eine Mahlzeit zu uns nehmen, die irgendwie fettig ist. Auch da, wenn ihr jetzt sagt, ähm, je nachdem, was ihr halt gegessen habt oder auf was ihr Lust habt, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Rice Pudding hernehmen, dann halt ohne Nussmus, dann halt ohne ähm, Schokoschicht oder so, weil das Fett einfach auch wieder die Aufnahme verlangsamt und es ist schon wichtig, dass ihr direkt nach dem Training was esst. Also eigentlich ist die Mahlzeit vor und nach dem Training, wie gesagt, das ganze, die ganze Ernährung rund um das Training ist eigentlich das A und O und das Wichtigste vom Tag und deswegen ist es da schon wichtig, dass man drauf achtet oder wenn ihr jetzt, weiß nicht, eine Hühnchenreispfanne kocht oder so, geht auch optimal, dann solltest du halt irgendwie eine fettige Soße dazu machen oder, ich weiß nicht, was man da sonst dazu kocht, also ich koche allgemein meine Hauptspeisen eigentlich nie fettig, weil ich weiß nicht, ich mag das gar nicht, mir schmeckt das nicht, also meine Fette kommen eigentlich nur aus Nüssen, Nussmus und dunkler Schoki, alles andere schmeckt mir gar nicht und ich koche auch nicht mit Öl, oder das vertrage ich auch gar nicht. Also da habe ich keine Ahnung, kann ich euch gar nicht sagen, was man da so normal macht. <lacht> Aber ihr solltet es definitiv vermeiden, da jetzt viel Fett reinzuschmeißen und euch wirklich auf Kohlenhydrate und Proteine fokussieren, dass die einfach schön abgedeckt sind. Auch wenn ihr jetzt nach dem Training wisst, so okay, ähm, ich schaff's gar nicht direkt zum Essen und ich muss jetzt erstmal heim und ich habe nicht vorkocht und es geht noch zwei Stunden, bis mein Essen fertig ist im dümmsten Fall, weil ich ja auch noch heimfahren muss und bla bla, bla kenne ich auch alles, ähm, dann trinkt ein Shake nach dem Training. Also jetzt, natürlich ist es wichtig, dass du ihr Kohlenhydrate nach dem Training auch zuführst, das ist klar, aber das ist jetzt nicht so wichtig, also wenn ihr sagt, okay, ist eineinhalb, zwei Stunden später, okay, dann passt es immer noch, dann habt ihr eure vollwertige Mahlzeit mit Hühnchen, Reis, ähm, keine Ahnung, sonst irgendwas, auf was ihr halt Lust habt, ähm, dann habt ihr das ja eh in den eineinhalb bis zwei Stunden später, aber... Dennoch solltet ihr, wenn ihr so lange Zeit dazwischen habt, nach dem Training wenigstens einen Shake trinken, dass ihr da wenigstens vom Protein her versorgt seid. Wie gesagt, die Kohlenhydrate sind wichtig, aber ähm, gerade auch natürlich wegen den regenerativen Aspekten und auch um die Glykogenspeicher wieder zu füllen, die sich im Training natürlich leeren. Aber da ist jetzt nicht so ähm, ja, Sekundenarbeit, dass man da sagt, boah, hey, das muss innerhalb der ersten halben Stunde passieren, sonst geht es eine Katabole und alles geht bergab. Also das ist einfach übertrieben. Schaut, dass ihr danach wirklich eine gescheite Mahlzeit habt. Wenn ihr extrem spät trainieren gehts und ihr kommt irgendwann wirklich um 10 oder so heim und ihr habt da auch gar keine Zeit, Lust mehr zum Kochen oder es muss schnell gehen und ihr wollt auch nichts mehr jetzt blödsack da kauen oder sonst wie, dann macht euch wenigstens in Anführungsstrichen einen vollwertigen Shake. Nehmt euch einen Whey her, schmeißt dazu irgendwie Haferflocken oder eine Banane, dass wir da einfach die Komponente abgedeckt haben mit Kohlenhydrate und ähm Je nachdem, wenn ihr das schon wisst, dann solltet ihr halt am Tag verteilt schon genug Fett zu euch nehmen, damit ihr euer Fettgehalt wenigstens schafft. Ähm, aber macht euch dann da einen Shake, der wirklich, ja, jetzt nicht nur 100 Kalorien hat und nicht nur aus Protein besteht, sondern wirklich verschiedene Komponenten miteinander vereint, damit ihr halt die alle Kohlenhydrate, äh, damit ihr halt die Markus abdecken könnt und da halt eine Mahlzeit wirklich ersetzen könnt. Also der Shake hat dann halt auch 3, 4, 500 Kalorien und das soll er auch haben. Ihr sollt nie einen Shake machen mit nur 100 Kalorien, also nur 30 Gramm Whey Shake ersetzt nie eine komplette vollwertige Mahlzeit. Nie. Das ist ein Ersatz, das ist ein Snack, das ist ähm, Ersatz für, ihr habt gerade Zeit zum Kochen und ihr kocht danach oder ihr habt noch Bock auf was Süßes oder ich möchte mein Protein ein bisschen aufstocken und ich habt in der Hauptmahlzeit zu wenig gehabt oder so. Ja, Dafür alles ja, aber es ist keine einzelne vollwertige Mahlzeit. Das ist schon nochmal ganz wichtig zum Sagen. Ähm, genau, und ansonsten auch ähm, Kohlenhydrate abends sind sowieso auch, wenn ihr, ich schätze die meisten werden später abends trainieren, Kohlenhydrate abends machen eine Dick, nur dass ich das hier auch nochmal gesagt habe, weil der Mythos immer noch bei manchen besteht. Und Kohlenhydrate abends sind sogar eigentlich sehr, sehr gut, weil ihr euch fördert mit dem Schlaf Kohlenhydrate helfen euch einfach, dass ihr einen besseren Schlaf habt. Deswegen, ihr müsst euch jetzt ja am Abend nicht 200 Gramm Reis reinhauen oder so. Aber, wie gesagt, habt keine Angst, abends rum, wenn ihr heimkommt zum Training, jetzt zum Denken, oh, shit, ist es ist so spät, Kohlenhydrate sind schlecht. Nee, sind sie erstens nicht. Zweitens braucht es ja auch nach dem Training und es ist eigentlich für den Schlaf eh gerade nur nochmal gut. Verdauung ist auch top. Wenn man sich abends viel zu krasse Dinge reinhaut, die ähm, sehr schwer im Magen liegen, dann ist auch oft der Schlaf schlecht. Also das sind auch so... Sidefacts, die ihr auch bedenken könnt, damit es euch vielleicht ein bisschen leichter fällt, jetzt nicht so negativ über Kohlenhydrate am Abend zum Denken. Und ja, also im Endeffekt kommt es immer drauf an, wann ihr das letzte Mal gegessen habt und ob das länger her ist, ob es dann einfach schneller notwendig ist, nur was zum Essen, ähm, nach dem Training gerade auch, also wenn ihr jetzt ein gutes Pre-Workout habt und sagt, hey, ich habe mir um 16 Uhr gerade eine große Schüssel Rice-Pudding reingehauen mit Whey und das hat alles tip-top passt und ich gehe dann ins Gym, bin um 18 Uhr fertig oder so oder um 18, 30, 19 Uhr rum, keine Ahnung, ähm, dann eilt es jetzt nicht, dass ihr da innerhalb von einer halben Stunde euer Essen schon wieder reindrücken müsst. Wenn das davor wirklich sehr vollwertig war, ihr da 500-600 Kalorien ausgeben habt, hey, dann seid ihr definitiv auch mal die nächsten paar Stunden safe und dann gehst du in Ruhe heim und kocht es einfach oder im besten Fall habt ihr dann eh schon vorgekocht und macht es einfach nur noch warm. Um, wenn ihr jetzt aber eben wisst, so wie ich es damals auch oft gehabt habe, okay, mittagsrum war eine große Portion und dann war der ganze Tag nur Stress, 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 ähm, Kurs da, Einweisung dort, Trainingsplan hier, Ernährungsplan dort und ähm, dann kommt dein eigenes Training noch, so ja. Dann ist das wichtig, dann trinkt man danach direkt einen Shake, dann fährt man heim und dann isst man direkt. Oder man hat das Essen schon wie oft dabei gehabt habt und dann auf dem Heimweg schon gegessen habe. Also natürlich, je weiter das Essen, das Letzte weg ist, vorm Training, desto wichtiger ist es natürlich, dass der Körper wenigstens danach direkt versorgt wird, weil er hat ja schon lange nichts mehr kriegt. Also da müsst ihr einfach drauf schauen. Da hat jeder halt einen anderen Alltag und eine andere Struktur. Und ihr müsst schauen, dass ihr das für euch halt, ja, richtig eintimed und es gibt da jetzt nicht irgendwie schlechter oder besser oder so, sondern wenn ich weiß, gut, mittags ist lang her, dann schaue ich halt danach, dass es wirklich on point ist und ich schnell habe. Und wenn ich weiß, ja hey, ich habe am Tag über eigentlich sehr viele Möglichkeiten, ich kriege mein Essen überall gut rein und so, die ähm, muss mir da gar keinen Kopf machen, dann habe ich auch ein gutes Pre-Workout und dann muss ich mich nicht stressen, dass ich nach dem Training innerhalb der ersten paar Minuten das schon wieder das nächste reinhau. Also nur mal ein bisschen übertrieben gesagt. Und ähm, ja, ansonsten kann ich ja nicht gerne mal viel mehr dazu sagen, das ist voll die kurze Folge. Also ihr schaut jetzt einfach mal, wie ist euer Tag so strukturiert, ihr fragt euch, wann gehe ich ins Training, bestenfalls geht es ja immer zur selben Zeit, dann ist natürlich am einfachsten zum Strukturieren. Ansonsten müsst ihr euch wirklich hinsetzen und euch überlegen, zu welchen Uhrzeiten dann natürlich am meisten was Sinn macht und wahrscheinlich wird zum Beispiel ein Wochenende ganz anders sein wie unter der Woche und wie gesagt, wenn es unter der Woche eher schwer habt und da fixe Essenszeiten bzw. Pausen habt, die ihr einhalten müsst, dann müsst ihr das natürlich so gestalten, dass ihr in den Pausen, in den Zeitfenstern ähm, so essen könnt, dass ihr bis zum Training satt seid, gewappnet seid. Gegebenenfalls, wenn Hunger da ist und noch besteht, ein Shake trinkt oder, keine Ahnung, vielleicht vier Maiswaffeln esst oder so eine Kleinigkeit halt wirklich nur. Wobei ihr da hier einen Shake bevorzugen wird, weil Protein schau nochmal vor dem Training auch eigentlich gut ist. Oder ihr nehmt zum Beispiel gerade ein Isoclear, wie gesagt, das geht vor dem Training, das geht so, auch sogar im Training selber noch, also wirklich easy peasy. Ähm, oder ihr gestaltet es so, dass ihr wirklich sagt, hey, das ist Mittag und das ist dann Pre-Workout und dann geht danach nach und koch in Ruhe oder macht es nur noch warm. Oder ich bin gepreppt, hab Stress, kommt dann heim und habe aber direkt das gepreppte Essen schon. Also, da würde ich sowieso jedem von euch empfehlen, wirklich vor zum kochen der Tag gescheit einzuplanen, auch feste Zeiten festzumlegen, wann gegessen wird und vor allem auch ähm, darauf achten, dass die Verdauung gut ist, dass ihr, wenn ihr im Training ankommt, eben kein Klotz im Magen liegen habt, euer Körper sich nicht entscheiden muss zwischen, verdau ich jetzt oder habe ich Energie fürs Training, wo stecken wir es rein. So, das sind so Dinge, die müsst ihr euch ein bisschen ausprobieren, da müsst ihr auch testen, wie schnell verdau ich warst, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel, ähm, je besser man sich auch selber irgendwann kennt, desto schneller merkt man, was einem gut tut und was wirklich noch kurze Zeit davor geht. Bei mir persönlich weiß ich eben, wie gesagt, der Rice Pudding, der geht super kurz davor noch und liegt mir null im Magen, wirklich null. Ähm, ich weiß, Maiswaffeln gehen gut vor dem Training, ähm, ist ja oft gern mit Honig oder Salz, so ist auch geil für einen Pump. Wenn man genug Carbs offen hat, natürlich, ansonsten ist auch das wieder jetzt nicht das Optimum, dann trinkst es lieber einen Shake. Aber, wie gesagt, da müsst ihr euch ein bisschen durchtesten. Shake und iso ist halt was, das kann ich jedem von euch sagen. Das wird euch nicht im Magen liegen. Das könnt ihr perfekt verdauen, da kann der Körper gut was rausziehen. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Bei anderen Mahlzeiten, die ihr wirklich verdauen müsst, die es gerade ums Mittagessen rumgehen, da müsst ihr halt schauen, dass ihr für euch Kombinationen findet. Gerade eben auch, dass ihr makrofreundlich eure Makros, die ihr erzielen solltet, abdeckt, aus Fett mit dabei habt. Egal, was für eine Quelle das jetzt ist. Aber dass ihr da wirklich eine gescheide, vollwertige Kost habt, die euch auch dementsprechend lang satt macht, aber dennoch in dieser Zeit verdaut werden kann, bevor ihr dann ins Gym geht, dass ihr da wirklich hingeht und sagen könnt, ja, ähm, ich fühle mich gut, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie aufbläht oder da liegt noch weiß nicht ein Stückle Fleisch im Magen oder sonst wie irgendwie was. Also das ist natürlich nicht optimal. Aber da tasche ich euch einfach ein bisschen ran. Da versucht so ein paar Kombinationen auch aus und irgendwann werdet ihr genau merken, okay gut, hey, die und die Zeitfenster, die sind für mich einfach optimal, die sind top, das lässt sich für mich integrieren und dann beh behaltet ihr das einfach halt so bei, wie das halt für euch in den Alltag passt und wenn sich natürlich gewisse Faktoren ändern, wenn sich zum Beispiel das zeitliche Fenster fürs Training ändert, klar, habe ich auch selber festgestellt, da müssen sich gewisse Dinge rundherum auch ändern. Bei mir war es früher so, wir sind immer so um 18 Uhr rum ins Training gegangen. Ich habe dann Frühstück gegessen, ich habe Mittag gegessen und ich habe einen Pre-Workout gehabt. War dann im Gym, bin heimgekommen, habe mein Essen warm gemacht. Mittlerweile ist es so, dass wir früher ins Training gehen, also meistens so um 16 Uhr rum, einfach weil es ein Ticken weniger voll ist, aber ich trotzdem jetzt nicht früher gehen will oder kann, weil ich natürlich auch super viel zum Arbeiten habe. Und ja, deswegen, also so wie wir es ausprobiert haben, eignet sich 16 Uhr aktuell einfach am geschicktesten für uns und dann ist es so, ich habe ein Frühstück, eigentlich ziemlich Frühstück auf und Frühstück direkt. Dann ist sie mittags, mittags um ganz normal um 12 Uhr, halb eins rum Und ähm, das ist auch gleichzeitig mein Pre-Workout. Das heißt, da gibt es schon eine gute, vollwertige, große Mahlzeit, die aber auch bis zum 16 Uhr verdauen kann. Und dann gibt es im Training eben das Isoclear mit, ähm, keine Ahnung, Kreatinen oder nur eher, so keine Ahnung, was ich halt Bock habe. Oder ein Shake davor, wenn ich noch merkst, so, hm, ein bisschen Lust auf was Süßes habe ich ja schon noch, aber es ist schon halb vier. Da machen wir vielleicht, ein, keine Ahnung, ein Proteinshake, irgendwas Schokoladiges so. Ähm, ja, das ist das, was ich jetzt aktuell halt so mache. Komm heim, hab schon vorgekocht, ist direkt. Aber das ist halt auch so eine Routine, die habe ich jetzt in den letzten ein paar Wochen eigentlich neu aufbaut, weil ich halt wusste, okay, gut, hey, ich habe Faktor-X-Training geändert, also müssen sich auch die Faktoren drumherum einfach anpassen und ändern. Und ich habe da auch, ich habe es auch auf Instagram auch gezeigt, ich habe auch mehrere Tage Dinge ausprobiert und festgestellt, hm, nee, das ist doch nicht ganz, das ist doch nicht ganz. Und da müsst ihr halt einfach ein bisschen Zeit investieren, bis ihr sagt, ja, hey, das passt. Das passt einfach für mich und für meinen Alltag und es lässt sich integrieren und es fühlt sich für mich persönlich einfach gut an. Und da müsst ihr euch von niemandem reinreden lassen, Natürlich gibt es die Punkte X, die ich euch jetzt gerade erklärt habe. Gerade auch mit, den, äh, mit dem Fett und so weiter, auf was man wann achten sollte. Aber die Umsetzung an sich selber ist euch überlassen und muss sich für euch, euren Alltag und euren Körper einfach gut und richtig anfühlen. Genau, so. Das war das Wort zum, zum Sonntag, kann ich nicht sagen. Doch, aber jetzt kommt ja immer am Sonntag, die Folge. Das war das Wort zum Sonntag, meine Lieben. Auch wenn wir heute Donnerstag haben. <lacht> ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abendtag, wann auch immer ihr das hört. Lasst sehr, sehr gerne wieder, liebe, hier. Gerne teilen die Folge oder die, ähm, den Podcast insgesamt. Gerne eine Bewertung hier lassen oder einen Kommentar auf Apple Podcasts. Würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast hier weiterhin so unterstützt. Dann habe ich auch viel Motivation und Bock, noch mehr Folgen zu machen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder.